0: psychologue au sein de la Fédération Nationale des Victimes d'Attentats et d'Accidents Collectifs. Dans ce podcast, je serai accompagnée de victimes et de professionnels ayant touché de près ou de loin ce phénomène si complexe. Ensemble, nous tenterons de décrypter les causes de ces blessures invisibles, d'en comprendre les symptômes et de partager des méthodes de soins. Bonjour à tous, bienvenue sur Éclat de Vie. Je suis actuellement à Bordeaux en compagnie de Charles-Henri Martin.
1: Alors bonjour, merci pour l'invitation et la participation au projet.
0: Charles-Henri Martin qui est psychiatre et référent CUMP de la zone sud-ouest et qui nous reçoit dans son, euh, dans son bureau à la cellule d'urgence médico-psychologique. On va pouvoir parler tout de suite euh, de ce que c'est.
1: Alors une cellule d'urgence médico-psychologique c'est quoi C'est un dispositif qui dépend de l'aide médicale urgente, donc du coup du SAMU. Vous en avez une par département et c'est un dispositif qui a été mis en place nationalement suite aux attentats de 1995 euh, pour venir euh, en pré-hospitalier en renfort du SAMU pour la prise en soin des personnes qui sont exposées directement à un événement potentiellement traumatogène.
0: Dans votre équipe, euh, comment ça se passe Est-ce qu'il y a des psychologues Est-ce que vous êtes le seul psychiatre
1: Alors, il y, a deux, il y a deux voire trois niveaux. Il y a des cumes dites permanentes, donc avec des, des membres permanents. Par exemple, sur la Nouvelle-Aquitaine, vous avez Limoges Poitiers et Bordeaux, avec des psychiatres, psychologues, infirmiers. Alors, par exemple, pour le dimensionnement de Bordeaux, moi, je suis à temps plein, je suis le seul psychiatre. Vous avez deux psychologues et demi, euh, un infirmier et puis un bout de secrétariat. Euh, maintenant, on coordonne des volontaires, donc des psychiatres, psychologues, infirmiers qui ont d'autres postes sur les établissements de santé, les établissements publics de santé mentale, qui sont formés à la psychotraumatologie et à l'urgence médico-psychologique et qui interviennent avec nous sur des déclenchements pour les situations. Euh, déclenchement SAMU. Alors on intervient sur quoi On intervient sur des situations pré déclenchées par le SAMU où il y a une confrontation brutale à la mort ou un niveau de désorganisation majeur en lien avec l'événement euh, confrontant. Donc typiquement, pour le quotidien, on intervient beaucoup sur des accidents de la voie publique, des accidents d'entreprise, des situations où on trouve, alors, on parle d'accidents, où la plupart du temps, ou très souvent, il y a soit nombre de blessés, soit des décès. Et après, euh, on a les situations dites sanitaires exceptionnelles, donc là, de grosses volumétrie. Donc là, on est sur des situations peut-être une, deux, trois fois par an. Euh, typiquement, là, de tête, on a eu le féminicide de Mérignac en 2021, qui s'est fait dans, une, dans un espace public. Il y avait une cinquantaine de témoins mercredi après-midi, avec tir à l'arme à feu. L'auteur a aussi mis le feu à la victime qui est décédée devant plein de témoins. Donc là, c'est de la grosse volumétrie. Et ça, c'est typiquement une mission une urgence médico-psychologique.
0: D'accord. Et donc sur ces euh, événements à grosse volumétrie, comme vous dites, prenons par exemple cette personne qui, qui, a, euh, euh, qui avait une arme et qui a tiré et qui a immolé euh, quelqu'un, euh, vous, vous allez prendre en charge toutes les personnes qui étaient présentes sur le lieu et qui ont été témoins
1: bon, On gradue la réponse. En fait, techniquement, si on parle de cette situation-là, si on devait euh, faire un retour d'expérience sur la situation, on est déclenché. On a une astreinte permanente toute l'année. L'un nous répond, le SAMU nous déclenche, parce que c'est lui qui déclenche ce genre d'événement-là. Donc on est appelé, la question c'est, il y a combien de témoins Ça se passe où Dans quelles circonstances Donc là on part à 5-6, initialement, donc plutôt des permanents ou des gens qui ont vraiment l'habitude, puisque c'est quand même des situations très mobilisantes, confrontantes. On va sur place et là on a un système de tri, un peu comme la médecine de tri physique. Organique, il y a aussi une médecine de tri-psychique. Donc, on se répartit un petit peu le fonctionnement. Il faut savoir que quand on intervient comme ça, on intervient à l'intérieur d'un poste d'urgence médico-psychologique. Donc, en gros, on crée un centre de consultation d'urgence éphémère. Et après, on voit les personnes de façon graduée. Donc, les plus concernés, c'est-à-dire tous les témoins directs, il y a ceux qui sont à la fois impliqués, donc les concernés, les témoins directs, et à la fois endeuillés, donc là, on va voir les enfants, qu'on va devoir éloigner aussi et voir en première ligne. Et après, en seconde ligne, bah, les personnes qui sont un peu plus lointaines à la, à la, au contexte, à l'événement initial. Bon, sur un événement comme ça, il y a 50 témoins directs, on va dire. Donc on va s'occuper initialement des enfants, de ceux qui sont plus symptomatiques sur un plan clinique. On les met au calme, on les voit dans le poste d'urgence médico-psychologique. Un de nous fait la coordination, parce qu'il faut arriver à gérer les, les besoins de soins. Parce qu'en gros, vous arrivez, il y a beaucoup de chaos, c'est très mobilisant émotionnellement, aussi pour les, les services de secours. Hein. Donc, il faut arriver à faire le tri pour prioriser du plus intense, en termes de souffrance, vers le moins intense, et arriver à dimensionner l'équipe en fonction des besoins. Et après, on met un poste d'urgence médico-psychologique pour deux-trois jours pour voir tous les autres progressivement.
0: Les gens peuvent revenir euh, à la suite d'un événement euh, sur place
1: euh, on est, En général, c'est des bâtiments publics qui sont réquisitionnés. Donc, en général, c'est des bâtiments publics, c'est une salle des fêtes. Là, en l'occurrence, c'était euh, le cabinet d'un généraliste au fond, de la, au fond de la rue concernée qui a mis à disposition de 20h à minuit. Euh, c'était aussi un, un, le Château du Burg, un espace public qui était à 100 mètres, qui a permis de décentrer un peu, puisque évidemment... La situation s'est passée dans la rue. Donc c'est très exposant, il y a encore des, des stigmates sur le goudron de l'événement. Donc l'idée c'est de mettre au calme pour pas qu'il y ait d'activation émotionnelle ou traumatique des personnes qui sont plus en soins
0: On est à l'instant T où ça vient d'arriver, la peut se déploie, vous recevez les premières victimes. Qu'est-ce qui se passe C'est un entretien avec un infirmier ou c'est directement le psychiatre qui voit les victimes
1: ben, ça dépend de qui est mobilisable ou pas. Ce qui compte quand même beaucoup, c'est qu'il y a un coordonnateur qui connaisse bien le fonctionnement des, des situations de crise de ce type-là, puisse orchestrer la réponse. Il faut des agents qui soient formés, et après, il faut coordonner la réponse. Et les plus expérimentés que ce soit infirmiers, plutôt fléchés sur le tri, ce qu'on appelle le tri le tri clinique, entre stress adapté, les personnes sont plutôt adaptées dans, le, dans, le, dans leur souffrance et dans leur comportement, versus stress dépassé avec toutes les manifestations cliniques, dissociation, agitation, etc., qui va faire un tri, adapter la filière vers soit des psychologues très expérimentés qui vont pouvoir faire des amorçages émotionnels, bien soit moins expérimenté faire de l'accompagnement de l'environnement etc donc on serait parti on serait parti et après s'il y a une compétence médicale en plus bah, il faut se libérer de sa fonction faire autre chose enfin, on est vraiment sur la polyvalence euh, constante hein. globalement nous les personnes dont on s'occupe 80% on va dire on est sur des statistiques population générale on fait pas vraiment de la psychiatrie on s'occupe de population générale donc 80% des gens que l'on peut voir en consultation n'ont pas d'antécédents de troubles psychiques, zéro. C'est l'événement confrontant qui crée une souffrance, une symptomatologie, etc. Donc c'est vrai que la prise en charge précoce, alors tout dépend du type d'événement, tout dépend du niveau d'exposition, de, mais souvent, dans le premier mois, ça permet quand même de normalisation symptomatique, clairement, pas tout le temps, mais on va dire dans deux tiers, trois quarts des cas. Mais nous, notre fonction, c'est vraiment éteindre le feu initial et essayer d'accompagner les personnes vers une récupération euh, la plus rapide possible.
0: Finalement, vous, vous intervenez dans la partie un peu stress aigu, le moment où euh, le cerveau a besoin de se recalibrer et de comprendre ce qu'il en ouais, est. c'est ça, qu'il y a
1: vraiment une réaction de, 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 une hyper intense de stress et donc il y a tout un ensemble de techniques pour essayer de normaliser cette réaction de stress aigu pour éviter qu'elle fasse une empreinte et des stigmates, des conséquences à long terme. Tout le sens de, 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 de cette intervention est là et surtout, euh, oui, enfin, le sens principal est là. Mmh.
0: Donc finalement, pour une victime qui vit un événement euh, traumatique sur lequel interviennent les cumps, euh, dans un premier temps, il y a euh, la prise en charge des cumps sur euh, le premier ou sur les trois premiers jours, il y a une trace, j'imagine, quelque part de, ce, de cette prise en charge, un ouais. document qui est délivrée euh, c'est quoi la suite après des étapes pour cette victime
1: Alors trace, il y a deux types de traces il euh, y a le fait parfois de faire des certificats médicaux initiaux pour constater l'état mental de la personne, alors l'état mental, c'est un certificat médical, Donc, en l'occurrence l'état psychique de la personne parce que parfois il y a besoin de recours après hein, en termes de dédommagement, justice il y a des fonds d'indemnisation parfois, etc donc ça parfois on fait le certificats il y a parfois un dossier médical, ça dépend en fait du type d'événement, la plupart du temps il y a un dossier médical papier, parfois quand c'est des grands événements il y dossiers de soins vraiment euh, et on remet de toute façon systématiquement une note d'information qui permet à la personne de savoir comment elle, alors les symptômes qu'elle elle pourrait, euh, qu pourrait avoir dans les jours et les semaines qui viennent, en particulier les troubles du sommeil, les troubles de la concentration, les reviviscences, etc. et les recours qu'elle peut avoir. Donc si les personnes sont peu ou pas symptomatiques, et qu'elles sont très nombreuses, on leur remet une note d'information et elles peuvent contacter leur CUMP de leur département, si c'est un événement qui dépasse ou qui inclut des gens qui ne sont pas du, du même département, sachant que c'est très simple hein, pour contacter la CUMP pour faire le 15 nous on les revoit directement enfin nous la plupart des cumes c'est comme ça on voit les personnes en immédiat et après on va les revoir 2-3 euh, jours après, régulièrement euh, le temps que la prise en soin fasse son ouais. effet
0: d'accord, vous en fait c'est en attendant qu'il y ait une euh, prise en soin euh, sur le long terme, c'est ça bah, non, vous ne faites pas de thérapie temps. sur le long terme je pense
1: non mais il n'y a pas toujours besoin de faire des thérapies sur le long terme, c'est à dire que non, on, est vraiment, on est sur la phase initiale il n'y a pas forcément besoin de thérapie sur le long terme parce qu'on a été exposé à un aidant psychotraumatogène hein. c'est pas potentiellement traumatogène. C'est important aussi hein, c'est pas parce qu'on voit des choses horribles par exemple qu'on qu est confronté à un événement sordide que forcément on va développer du symptôme il y a la question de la symptomatologie, de la souffrance et puis il y a la question euh, plus... Euh on va dire de psychologie, de développement personnel, d'acceptation, il y a la question des deuils, etc. Et ça, ça nécessite parfois des plans qui soient quand même beaucoup plus longs, pas forcément très intenses, mais quand même beaucoup plus longs. Donc, il y a un nombre de configurations qui est, qui est, qui est très important. Puis, il faut quand même compter sur les capacités de récupération de, de notre mécanique mentale. Euh, il y a la question de la résilience, c'est-à-dire cette capacité à récupérer un fonctionnement et, en absence de toute souffrance, malgré l'exposition à des phénomènes absolument euh, horribles. Bon, euh, ça, ça fonctionne quand même assez bien malgré tout. Hein. Donc, euh, voilà. Voilà, donc nous, on est là en recours, on est là en dépistage, on est là pour aider ces mécanismes de récupération, aider la personne à récupérer en lien avec son environnement et ses ressources. Euh, et puis s'il si y a besoin de plus, bah ça sera plus. Mais euh, une nouvelle fois, ce n'est pas, pas la règle. Okay. C'est clairement pas la règle. Moins ça dure longtemps initialement, c'est-à-dire moins cette phase de, 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 de détresse péritraumatique ou de dissociation péritraumatique, cette phase très, 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 très intense initiale dure longtemps et moins il y a de risques de troubles de stress post-traumatique à distance. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une phase de latence où il n'y a rien, il n'y a pas de symptômes, et puis six mois après, tac, il y a des symptômes post-traumatiques. Mais ça, c'est vraiment lié à la phase initiale et la durée de l'intensité de la phase initiale. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est avant tout un dispositif à disposition de la population et des professionnels qui interviennent sur le site en situation euh, de catastrophe ou d'événement impliquant de nombreuses victimes. Donc, ce qui est important pour, euh, pour, pour, pour la CUM, ce qui est important, c'est la force du réseau. Parce que, finalement, on ne fait pas tout nous-mêmes. On est primo-intervenant, on est là pour calmer un peu le feu. Euh, et surtout, on est là pour un primo-contact euh, et amener des personnes à une espèce d'apaisement et les brancher éventuellement sur des soins, soit pour eux, pour leurs enfants, pour... Euh, pour leurs euh pour éviter le, le, le développement de troubles secondaires. Donc c'est vraiment un, basé sur le réseau, la force du réseau. C'est un acte de fraternel de prévention aussi au niveau populationnel et après sur un plan fonctionnel nous, les, 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 le dispositif est un dispositif qui est réactif qui doit toujours à des situations assez différentes parce qu'on a balayé des grandes, des grandes typologies mais il y a toujours des nouvelles choses qui apparaissent, le terrorisme les féminicides, les méga le Covid et bon. donc c'est le nouveau paradigme de crise dans un monde qui bouge dans un monde où les crises sont de plus en plus fréquentes, on constate tous en 2023 qu'il y a une espèce d'accélération sur le climat, sur les guerres, on a l'impression parfois en regardant le, le quotidien de l'actuel que c'est une espèce de boucle qui s'accélère comme ça, donc euh, bon, ça a tout son sens dans la prévention, le psychotrauma le psychotraumatisme, beaucoup et puis au plus près de la population pour essayer d'intervenir le plus tôt, et euh, toujours en recours quoi.
0: Super, ben, merci beaucoup <rire> d'avoir participé à ce podcast Attention, les informations partagées au fil de ce podcast ne sont en aucun cas un outil d'autodiagnostic ou de soins. Le recours à un professionnel est donc vivement recommandé a la suite d'un événement traumatogène, il est important de rester attentif aux troubles pouvant intervenir sur le plan psychique ou physique. La FENVAC peut vous orienter vers des praticiens habilités à répondre à vos besoins. En cas d'urgence, contactez le 15.